0: I'm ordinaire. Dick Moran
1: Bonjour, bonsoir à toutes et à tous, chers auditrices et chers auditeurs cinéphiles et bienvenue dans Transmission, la table ronde cinéphile qui fait le grand écart entre cinéma d'auteur et pop culture. Aujourd'hui, nous sommes particulièrement heureux puisque pour la première fois depuis, je pense, euh, sans doute le mois de septembre ou le mois d'octobre, euh, nous avons vu des films en salle. Alléluia Donc nous vous parlerons aujourd'hui de films exclusivement qui sont sortis sur les toiles en Belgique. Euh, alors donc no Nomadland de Chloé Zao, on parlera aussi de The Father de Florian Zeller, de Sons of Philadelphia de Jérémy Guèze et enfin de Slalom de Charlène Favier. Je suis pas vraiment entouré encore, nous sommes encore euh, en décharné, en distanciel, mais euh, mes amis sont là et nous nous apprêtons à nous retrouver bientôt. Euh, Julien
0: Rombaud, bonjour. Bonjour tout le monde, bonjour Olivier.
1: Alors, qu'est-ce que ça t'a fait de retourner en salle, mon cher Julien
0: Eh bien, du pur bonheur, évidemment. Euh, non, non, mais ça fait plaisir effectivement de se retrouver enfin immergé par l'image et non pas de la voir dans une petite lucarne, comme dirait l'autre.
1: Godard, il lui disait que tu baisses les yeux quand tu regardes la télévision, <rire> quand les scots cinéma <rire> te <tu les> lèvent. <rire> euh, alors, Manuel Haas, comment vas-tu As-tu aimé ton retour en salle je, je, je vais très
2: bien, j'adore tes invitations de, de Jean-Luc.
3: <rire> C'est parce que vous n'avez pas entendu celle de Colin Farrell. Oh oui. Alors, euh, Lucien,
1: euh, comment vas-tu
3: bah, très bien. Et vous
1: Ça va. tu as aimé retourner en salle, Lucien?
3: Bah, j'avais triché, j'étais retourné en salle euh, j'avais été voir trois trois films sur la quatre films sur la même journée. Euh, pour le la réouverture un dimanche, pour le Still Standing for Culture. Ouais. et euh, Donc voilà, j'avais eu un, 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 un avant-goût il, il y a de ça quelques semaines ou quelques mois, je ne sais plus.
1: Très bien. Bon, en tout cas, moi, si, personnellement, si vous voulez savoir, ça m'a fait aussi beaucoup de bien de pouvoir en effet m'immerger et de me couper de toute cette putain de vie qui me fait trop chier et d'être enfin dans le noir, <rire> le film juste, le film et moi. Alors, euh, j'ai... Une, un petit jeu de questions en première partie à cette émission, donc on va lancer Jack Slater.
0: Je vous conseille d'être très prudent, ils m'obéissent aux doigts et à l'œil. Et il me suffirait de claquer encore des doigts pour que demain vous soyez aspiré par une motocrotte sur le trottoir d'en face. Je ne saurais donc trop vous conseiller ainsi qu'à votre tout-tout de rentrer à la niche. Vous avez d'autres questions Oui. Deux, très brèves. Primo, pourquoi est-ce que je fais mon temps avec un branquignol dans ton genre alors que je pourrais faire des choses beaucoup plus risquées. Comme ranger mes chaussettes, par exemple. Deuxièmement, comment comptes-tu claquer des doigts pour tes molosses une fois que je t'aurai bouffé les pouces des deux mains <t 'en>
1: Alors aujourd'hui messieurs, je pense que à part émission rétrospective destinée à Elephant Man, nous euh, parlons pour la première fois d'un film avec le grand, l'immense, le génial, le euh, tous les superlatifs lui vont, euh, Anthony Hopkins. Donc, l'homme qui a interprété trois fois Hannibal Lecter dans un grand film de Jonathan Demi et dans deux gros ratages de Ridley Scott et de Brad Ratner, qui vient d'obtenir un nouvel Oscar à 83 printemps. Donc, un petit hommage, même s'il est pas mort, mais bon, je me suis dit que... Enfin, fallait bien que je trouve un sujet, quoi. Alors, messieurs, le premier qui dit... Nourri Bilge, c'est le a la parole. Alors, quels rôles ont en commun Anthony Hopkins, Peter Cushing et Hugh Jackman euh,
3: Nourri Bilge s'élance. <rire> oui, le <Une rire> rôle de Van euh... Singh.
1: Ah, ouais. ah euh... comment tu l'as squeezé, Manuel Asse. En effet, c'est... Mais bon, je donne quand même le point à Lucien puisque puisqu'il a dit Nourri Bilge s'élance. Ok. Alors, vous le savez aussi sans doute... Anthony Hopkins est un grand spécialiste du grimage et du biopic. Alors, cette fois-ci, vous avez le droit de jouer à trois, donc pas de réalisateur turc dans l'histoire. Euh, <rire> vous me donnez euh, les noms de trois personnages célèbres ayant réellement existé, qu'il a incarné.
3: Nixon. Ça fait euh... un. Van Helsing. Non, des vrais per
1: personnages ayant existé, même dans l'Antiquité, pourquoi pas. Euh, Homer. Mais non, Homer... Homer. Homer, le mec qui écrit... Qui non, il n'a pas... Homer joué Simpson, Simpson. <rire> c'est un film d'Oliver Stone. <rire> Exactement, dans un film d'Oliver Stone. Un autre film ouais. d'Oliver Stone Ah mais oui, mais il joue oui, le
2: tuteur oui. d'Alexandre. Euh...
1: Oui, voilà, donc Ptolémée dans Alexandre, euh, de ta fait d'Oliver Stone en 2004. Et, et, et ensuite, il a joué un peintre espagnol
3: ah ben bah oui, euh, 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 Picasso, oui.
1: <rire> Picasso,
3: <rire> dans un film de qui euh, J'ai vu ce truc-là, en fait, je ne me souviens absolument pas. Dans un film
1: ça. de James Ivory en 1996, et sinon il a fait aussi Alfred Hitchcock dans un très mauvais ah film bah de oui. Sacha ah Gervasi oui. en 2013. J'ai vu ça aussi. Il a joué aussi Benoît XVI dans Les Deux Papes de Fernando Mereyes. Ok, alors, ensuite... À part les biopics, Anthony Hopkins est un grand spécialiste d'un autre truc, Des un claquettes. truc qui est de penser au chèque. Donc, il a joué dans beaucoup de mauvais films, et notamment dans un film croquignolé de 97. Sir Anthony fait équipe avec Alec Baldwin pour échapper à une bande d'ours sanguinaires.
0: Savez-vous euh, dans quel euh, film euh, Oui, j'en ai parlé l'autre jour, à Couteau tiré.
1: Exactement, bravo Julien Rombaud mais tu n'as pas de point puisque tu n'as pas dit nourribile. je nourri sais, c'est lent, lent à couteau tiré. <rire> <rire> Ok, oh. bravo Julien en effet, à couteau tiré de 97 de Lita Maori sur un scénario de David Mamet Très bien, merci messieurs nous allons maintenant parler de Nomadland, le film de Chloé Zhao you are
3: one of those lucky Yes, ma'am. I will sometimes call you nomads. My mom says that you're homeless. Is that true? No, I'm not homeless. I'm just houseless. Not the same thing, right?
2: No. One of the things I love most about this life is that there's no final goodbye. I've met hundreds of people out here, and I don't ever say a final goodbye. They just say, I'll, I'll see you down the road. And I do. I see them again. And I can be
0: certain in my heart, I'll see you again.
1: Nous parlons maintenant du film multi-récompensé de la saison dernière avec le Lion d'or à Venise, des Golden Globe en cascade, des BAFTA et des Oscars qui viennent couronner le film mais aussi son actrice-productrice, Francis McDormand et sa scénariste, réalisatrice, monteuse, Chloé Zhao pour sa réalisation pour le coup. Alors, c'est un couronnement pour la réalisatrice née à Pékin avant de partir étudier à Londres puis aux États-Unis, dont elle a maintenant acquis la nationalité. Nomadland, c'est son troisième long métrage, après les remarques et les chansons que mes frères m'ont apprises en 2015 et The Rider en 2017. Ici, elle adapte le livre Nomadland, Surviving America in the 21st Century de Jessica Brooder, un projet qui lui aurait été proposé directement par Frances McDormand elle-même. Alors, le pitch c'est quoi Fern, c'est une femme d'une soixantaine d'années qui a vécu toute sa vie à Empire, une petite bourgade devenue ville fantôme depuis la fermeture de l'usine autour de laquelle elle s'était construite. Après la mort de son mari Beau, elle aménage un van et le film commence alors qu'elle se décide de partir sur la route, vivre de travaux saisonniers et de dormir dans son camion. Le film retrace son parcours durant un peu plus d'une année au gré de ses rencontres avec quelques autres nouveaux nomades. On retrouve ici à la lumière Joshua James Richards qui avait œuvré sur les deux précédents longs métrages de Chloé Zhao. Le film est aussi interprété par David Strattern, mais aussi une flopée de second rôle incarnée par des comédiens non professionnels attestant toujours de la filiation de ce film plus mainstream avec les films précédents de la réalisatrice. Chloé Zhao qui a depuis réalisé une production Marvel, The Eternals, bientôt en salle. On ne vous en parlera pas ici. Alors, c'est Lucien qui va commencer sur le film de Chloé Zao
3: bah, C'est une très grande déception pour moi. Euh, dans le sens c'est le deuxième film de, de Zao que je vois et que j'avais adoré le premier et tout le film je me suis demandé bah, comment euh, comment la, la réalisatrice de The Rider qui était pour moi un, un film formidable qui emmenait l, la moindre de ses propositions jusqu'à un certain aboutissement euh, qui arrivait à mêler docu et fiction jusqu'à un trouble palpable, euh, dont, dont, dont Zao arrivait euh, à, à mêler un regard extérieur et intérieur sur les États-Unis, sur, sur ses tropes, ses clichés, ses paysages, son histoire. Voilà comment elle faisait intervenir tous ces personnages, euh, certains qui refusent, d'autres qui euh, qui s'accrochent à l'histoire de ce pays et puis euh, qui arrivait à traiter de la dépossession de de son propre corps, de ses propres capacités, de l'espace que l'on occupe, de ses terres. Euh, le tout mêlant la la, la petite histoire euh, réelle de ces personnages dans la dans la grande histoire euh, pionnière du pays. Et comment est-ce qu'elle arrive à faire euh, ce, ce truc informe qui qui ne s'est absolument pas ce qu'il a raconté et qui en fait part de tous les mêmes postulats c'est à dire que je, en fait je comprends vraiment pas comment elle peut réussir son son, fin, à mon sens en tout cas réussir son premier film avec vraiment le, le même terreau et puis euh, se retrouver à faire ce truc qui, est, qui, est, qui était vraiment pour moi très très pénible quoi.
2: C'est limite problématique je trouve dans la, dans la manière notamment dans, dans toutes les premières séquences du film, elle évacue tout ce qui constituait le, une grande partie du travail de, de Sycrabrooder, où disparaît no, toute la notion de, de, de souffrance au travail, où les corps étaient heurtés, abîmés, dans des jobs le plus souvent quand même ingrats. Et cette séquence qui se déroule dans les entrepôts d'Amazon, elle est à mon sens assez éloquente de la manière dont euh, Zao évacue totalement son sujet. T'as l'impression l'intimide, d'être à Disneyland à un moment. C'est quelque chose, moi, qui m'a vraiment mis extrêmement mal à l'aise, cette manière justement d'évacuer toute une, toute une partie du récit, et j'ai trouvé assez, même assez dégueulasse, en fait, cette, cette idée de, de, de reprendre dans le film une grande partie des intervenants du bouquin pour leur faire jouer leur propre rôle à l'écran tout en tout en les dépossédant, en fait, de, d'une partie de leur histoire. Et au-delà de là, je trouve de cet aspect assez problématique, si on raisonne juste en, en termes de, de cinéma, c'est, c'est le néant, quoi. Elle a une matière formidable dans, dans ce livre qui et elle la transforme en elle transforme l'or en plomb quoi si on veut filer la métaphore de l'Ouest américain il y, y a notamment tout ce qui tourne autour de cette cité ouvrière devenue ville fantôme qui est évacuée qui est, en deux cartons qui, qui, qui est pourtant une très belle idée de cinéma et elle en fait rien peut-être à part dans son final à mon sens ce qui est pas du tout convaincant et euh, après ça m'a rappelé un, un autre film sur lequel on avait eu un, un débat extrêmement houleux et qui était lui aussi passé par Venise avant de terminer son parcours aux Oscars qui était le, 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 le Joker de, de Todd Philippe et pour moi c'est de la même eau, c'est du, du cinéma Canada Dry, quoi. ça se réfère à tout un pan du cinéma américain des années 70 et des 70 pour complètement le dévitaliser le vider de toute son essence de, de, de toute la de toute sa substance pour un, faire un truc assez informe, complètement lisse pour Todd Philippe c'était Scorsese là pour Zao c'est Chimino, mais c'est totalement factice, c'est totalement emprunté.
3: Mais au-delà même du fait qu'elle qu'elle choisisse d'évacuer tout, tout, tout le tout le pendant politique de son de son récit, euh, enfin je veux dire pour au-delà de ça, la simple, le simple quotidien de ces personnages aurait pu être intéressant pour peu qu'il y ait un peu de brutalité, de, de véracité dans ce qui est montré. Mais le, mais le tout est d'une platitude absolue. Tout ce qui devrait être un obstacle est évacué en, en, en 30 secondes de scène. Elle a la chiasse, deux secondes plus tard, c'est réglé. Son ami va mourir, elle disparaît du récit, on s'en fout. Euh, elle est employée chez Amazon, bah, le boulot est routinier, ok, ça s'est montré, mais les collègues sont quand même vachement chouettes. Euh, un pneu crève, on le change, elle se perd dans les roches, il y a un mec qui la retrouve dans la seconde qui suit. Enfin, euh, il y, y a vraiment un truc. Euh, euh, elle, oui, même au tout début. Enfin, voilà, ce truc sur Empire, comme tu le dis, c'est évacué en deux cartons. Elle se débarrasse de tout ce qu'elle possède. Bah, c'est pas grave, elle en a pas besoin. Et, 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 et même la situation qui l'amène euh, dans cette situation n'existe pas. Et euh, alors même que le film, en plus, joue en, en, presque en permanence de la de la de la mécanique du du road movie tailler tailler la, la route pour mieux comprendre qui on est en gros et joue aussi euh, tout le temps sur le, sur l'idée que que le fait qu'elle prenne la route soit un choix ou non euh, elle en fait rien. Alors à la fin, on apprend que, bah oui, concrètement, c'est pas vraiment un choix. Enfin, c'est dit clairement euh, euh, en, à l'image. Mais qu'est-ce que ça nous raconte sur le parcours de ce personnage ou même de ces personnages Ça raconte, euh, ça raconte rien du tout. Et, et pour moi, c'est vraiment problématique. À un moment, on se retrouve vraiment juste, à, comme, comme, en fait, ça m'a à certains moments, ça m'a même rappelé Into the Wild dans sa dans la construction du récit qui n'avance que par sénets dans un dans un premier temps explicative sur les personnages et puis chaque personne qu'elle croise sur la route à sa petite scène qui va verbaliser euh, de toutes toutes petites idées sur la liberté, sur le consumérisme, etc. Et puis euh, et, et puis voilà. Qui quoi, ne quoi, fait que vraiment, les effleurer euh, quoi en fait. Mais oui c'est oui. ça et en
0: plus oui. n'oubliez en... pas que vous que nous sommes quatre hein, messieurs.
3: Euh, Julien.
0: Non non mais c'est c'est vrai ce que dit Lucien que effectivement il y a un aspect qui semble fonctionner par petites vignettes et par petit par petites touches comme ça en essayant d'injecter dans un grand récit des euh, effectivement des petites paroles des petits morceaux, des, petits, des petites anthologies pratiquement qui viendraient, qui viendraient faire œuvre. Et c'est vrai que malheureusement, ce n'est pas vraiment le cas. Après, moi, j'avais rien lu ni entendu sur le film, et justement, les, les passages qui m'intéressaient le plus étaient ceux, justement, qui, qui sont un peu pris sur le réel. Euh, les passages qui m'intéressent, c'est effectivement cette amie euh, Swanky, je crois qu'elle s'appelle, euh, qui parle de, 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 de sa vie, de ses meilleurs moments. C'est euh, ce mec qui veut retourner chez lui pour être un bon grand-père alors qu'il était absent. Mais le problème du film, c'est que on, on, on sent que tout ça est englobé euh, par de la fiction et par une, par une envie de d'y de, 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 injecter, ben euh, par, par une actrice connue, etc., euh, quelque chose qui, au final, dénature complètement ce, ce réel. Enfin, c'est-à-dire que je crois pas en ce mélange entre euh, McDormand et ces personnes rencontrées. Et ça fait un peu, allez, trucage euh, plaqué, quoi.
3: Ouais, moi je suis absolument d'accord avec ça. Alors même que pour moi, c'était vraiment la une des forces de The Rider. Là, en fait, le, le côté documentaire est totalement évacué. On ne le voit même plus. et okay. euh, Ce qui est intéressant en soi, hein, ce qui était le cas dans dans, dans The Rider, sauf qu'elle elle arrivait. Enfin, dans, dans The Rider, c'était vraiment porteur d'émotion. Et euh, ici, à part à parler trogne, je veux dire de certains vrais nomades, ça n'apporte bah, vraiment que très très peu en en, en aux scènes en tant que tel, quoi.
2: Et moi, je suis pas vraiment d'accord avec toi, Julien, quand tu dis que le le réel, du moins la fiction, efface le réel dans, dans ce cas-là, parce que je trouve qu'en fait, de fiction, elle en fait pas grand-chose. C'est un film extrêmement décevant. Si ce n'était à la rigueur qu'une qu vision documentaire, je l'accepterais. Mais pour moi, justement, il y a une frilosité à embrasser quelque chose de, de, de plus grand qui, 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 justement, réinvestirait cette enquête au sein de la fiction. Et pour moi, elle, elle le fait de manière extrêmement scolaire, avec notamment le seul moment où ou un propos politique à un minimum tenu, où est posée cette question-là de la crise des subprimes, s'est évacué en deux coups de cuillère à peau avec euh, quelque chose qui est présent effectivement dans le bouquin, que ces nomades, effectivement, au-delà de leurs conditions sociales, euh, se, se revoient comme effectivement des pionniers euh, de ce qu'on peut appeler l'âge d'or, même si c'est pas vraiment un âge d'or de, de l'Ouest américain. Mais le le... le le livre posait beaucoup plus cette dialectique sur à la fois ce, ce renouveau, ce détachement vis-à-vis -vis de, de, du bien mobilier, d'une certaine vision de l'économie américaine, mais n'évacuait pas aussi toute cette souffrance de ce modèle économique.
3: Maintenant, on va laisser la parole à Olivier qui a adoré le film. Mais par rapport à ce que tu disais, euh, Manu, il y a aussi un vrai problème de montage, je trouve, justement, dans ces scènes qui sont évacuées. Mais vas-y, Olivier. Euh,
1: Ouais, euh, bon moi je je suis assez frais sur le film. Je l'ai vu cet après-midi. Euh, J'ai aucune détestation pour le film. J'ai euh, aucun amour non plus particulier. Euh, J'ai, enfin, je pense que vous en avez quand même bien parlé. Euh, je suis assez convaincu par ce que vous dites. Je, je, je trouve ça. Euh très lisse, le, le, le côté vignette aussi ça m'a un peu dérangé, je trouve qu'il n'y a rien vraiment qui est approfondi c'est petite scène après petite scène il n'y a pas, de, pas vraiment de propos c'est même assez décevant sur certains, sur certains côtés parce que plusieurs fois te, euh, enfin bon, vous, vous en avez bien parlé, plusieurs fois on te fait le coup du euh, ouais reconnecte-toi à la nature quand même nomade c'est quand même chouette pour ça machin. à un moment euh, Francis McDormand, il y a de nouveau ce côté vignette ça va très vite, il y a trois plans euh, elle marche dans la montagne, elle crie, puis elle se baigne toute nue, et puis euh, après, elle reprend un autre job, mais le, le, le côté, euh, je vais, le côté into the wild, pour le coup, vraiment, euh, au premier degré, euh, tu le sens pas du tout, enfin, ça, ça te marque pas du tout, cette, cette espèce de connexion à la nature, c'est pas du tout vécu, c'est pas du tout assumé, c'est pas du tout traité, c'est pas du tout présent, investi par la réalisatrice dans son film, donc euh, t'as vraiment l'impression d'un truc un peu plaqué, et tout est un peu comme ça, de temps en temps, il y a des choses qui sont intéressantes, notamment chez la, chez la sœur, elle dit... Euh, elle, elle lui dit « Ouais, mais t'as un peu choisi cette vie, de toute façon, c'est que c'est comme ça aussi pour toi, tu t'es tu, un personnage qui, qui s'échappe comme ça, mais tu l'as pas vraiment senti, c'est pas un Tu l'as pas vraiment senti,
2: et pour moi, en plus, vu que cette scène intervient juste après la scène où, justement, est évoquée la crise des stress subprimes, c'est une manière d'évacuer ce problème social à travers cette imagerie, tout d'un coup, de, de l'Ouest américain revisité, d'une de, de, certaine mythologie de l'Amérique.
3: Et puis, elle est très euh, textuelle. Cette scène.
1: Oui à fond. Enfin, je suis d'accord quand Lucien, quand tu dis tous les problèmes sont réglés en deux secondes, c'est vrai. Mais le, le moment où elle se perd dans les rochers, c'est elle se perd volontairement pour se faire retrouver par le mec. Hein. Enfin, je veux dire, c'est un mmh, peu un vrai. jeu amoureux. Hein. Bref. Euh, ouais, mais... mais
2: qui est jamais travaillé ça, tu vois non, ce, ce jeu Non, je pas en fait, travailler. Le problème, c'est que moi, cette scène là tout d'un coup, je vois vraiment... Euh, je n'y crois pas, en fait, cette scène-là, où elle se barre, comme ça, et puis fin de compte, elle, elle est perdue. Au bout de 30 secondes, elle est perdue, elle se retourne, etc. Je, je trouve cette scène totalement apprêtée. Et pour le coup, quand je te parlais de problème de la manière dont la fiction et le réel se juxtaposent, c'est que pour moi, là, ça, ça paraît extrêmement artificiel, mais parce que c'est très peu construit, en fait.
1: Oui, tout à fait. Je suis complètement d'accord avec ça. Mais euh, je trouve que le, le film est porté par euh, Francis McDormand, Mac qui, a, qui est, je trouve, un... Un, une corporalité euh, intéressante elle est un peu de moins en moins féminine un peu une espèce de, de bloc comme ça je trouve que c'est une actrice qui est intéressante à regarder, elle a pas grand chose à faire pour, pour, que, pour que je sois toujours un petit peu intéressé par, par, par la regarder quoi.
3: Bah moi je eu par rapport à, à David Strettern, il m'a fallu euh, euh... un demi-film pour, euh, pour comprendre que c'était lui <rire> donc euh, en général c'est quand même un, un truc qui qui prouve une certaine qualité enfin, pour un acteur d'arriver à se fondre comme ça dans le truc, alors c'est peut-être parce que ça faisait longtemps que je l'avais plus vu et qu'il bah, a vieilli, mais... Euh non, à mon voilà. avis, c'est surtout mais...
1: qu'il n'y a pas le point sur lui <rire> dans les premières <rire> scènes où il est là. Non, mais très sérieusement, hein, j'ai la même que chose.
3: Mais, euh, même visuellement, en fait, le film, on, l on, on, on sent que dans les, dans les scènes d'extérieur, dans, dans, les, dans les grands espaces, et il, il utilise un, un, un dispositif qui est assez semblable à celui de son précédent film, euh, qui est très influencé par le travail euh, récent de Malik, euh, qui est pour moi d'une toute autre radicalité mais dès qu'elle est en intérieur ou dans des espaces plus exigus elle ne sait absolument pas comment filmer ses, ses personnages et ça, ça entre autres c'était quelque chose qui portait du propos pour moi dans The Rider, la manière dont elle filmait ses personnages dans ces dans différents espaces, dans ces petits containers comme dans ces grands, euh, dans dans, dans grands espaces, et qui en disait long sur l'enfermement euh, du, du personnage dans son propre corps blessé. Et là, c'est un truc dont elle, dont elle ne sait absolument rien faire. Quoi. Euh, on, on ne sent jamais, euh, on ne sent jamais ce truc-là. Euh, Enfin, Julien, voilà, tu voulais ça, intervenir? Non, 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 mais c'est vrai que
0: c'est ce que dit Lucien est particulièrement flagrant, je trouve, dans les, les scènes de caravane ou quand elle dort dans son, dans son espace où effectivement ça manque de point de vue. Non, je, je, je voulais dire que c'est décevant dans le sens où euh, je, je trouve que dans les thèmes qui sont charriés, disons, il y a, enfin, qui sont, qui sont amorcé il y avait des choses vraiment intéressantes sur, euh, on l'a dit au début, sur la fuite en avant, le besoin de fuir pour se reconstruire, le, le besoin d'accepter, le, le deuil et, et la perte de l'être aimé, etc. Il y a quelque chose d'assez beau qui se met en place et pourtant, ben, on l'a dit, ça, ça, c'est toujours tué dans l'œuf et c'est toujours ramené à, à une sénette ou l'autre sans, sans, sans vraiment ouais, qu y ait puis... qui est d'ampleur,
3: qui se déploie quoi. Puis ça crée jamais d'émotion et en fait on, on a l'impression qu'elle en est même consciente et que que c'est peut-être pour ça qu'elle fait appel à, à, à Ludovico Einaudi qui semble euh, bah, à comme la musique si, euh, donc elle lui avait demandé ouais à la musique c'est comme si elle lui avait demandé d'étaler de l'émotion là là où elle est totalement incapable d'en distiller en fait il y a vraiment un truc qui est problématique à ce niveau-là après moi les seuls les seuls moments qui m'ont euh, les seuls moments qui m'ont un peu euh, qui ont marché sur moi, ben, je je, ils sont para, ils sont paradoxaux. Il y en a. Je, je vais prendre un exemple concret parce que parce qu'il est parlant. Euh, euh, comme comme on l'a dit plus tôt, je pense que le discours politique du film est intégralement évacué en, en, en quelques cartons. Euh, mais mais il y a il y a il y a il y a un moment que j'ai trouvé euh, à la fois d'une grande beauté et d'un et d'un grand cynisme. Euh, parce que parce qu'il peut euh, parce qu'il résonne hélas comme un clin d'œil de la réal, c'est quand euh, on montre euh, le, le personnage de, de mcdormant errer dans des dans des dans des endroits euh, plus ou moins vides et à un moment elle elle, elle passe vraiment devant un, un cinéma. Euh, devant un cinéma représentant du du, du fast américain quoi euh, qui euh, qui affiche Avengers, et en fait ça, je trouve l'idée est très belle et en même temps, putain, on sait qu'elle a signé plus ou moins en même temps pour, pour réaliser le prochain Avengers, elle aurait mis n'importe quel autre blockbuster, l'idée marchait, quoi. il faut absolument qu'elle mette Avengers, ce qui casse quand même bien l'idée de l'idée qui est très belle ce je qui trouve, est aussi de une des
2: problématiques des, des, des références aussi qu'elle affiche euh, implicitement dans dans le film il y a notamment une, une, une référence musicale à un moment qui est joué en fond sonore lorsqu'elle travaille dans un, une chaîne de fast-food et euh, oui, 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 oui. Avec le, euh, le, le, fi le, le fils avec du, Cohen. Du, dont, du, du personnage masculin a, euh, vient le voir et on joue en fond sonore une musique qui est quand même une musique des frères Cohen qui, qui est dans Zabibelwebowski. Ouais, et moi, ça me dérange, je me dis, mais qu'est-ce que fait cette, cette musique-là à ce moment-là Tu es en train de me parler de quoi en fait
1: Ah, ça décharge, pour là, là c'est peut-être que... Enfin, on n'en sait rien, on n'est pas américain, mais ça se trouve, c'est un hyper grand, grand classique de... de la musique ouais, américaine, on n'en sait rien. Quoi.
2: Que ça soit un tube ou pas cette musique est hyper connotée et, et rattachée à un film comme The Billy Lewoski. Et tu as qui dans ton film Tu as Francis McDormand qui est la compagne Sam. de de, de Joël Cohen. Donc, Je veux dire... Ouais, j'ai pensé la même chose tubes, que toi, Manu. Tu as, as plein d'autres tubes, sûrement, euh, américains que tu pourrais mettre à la place. Là, pour moi, il y a une sorte de, de, de petit clin d'œil cinéphile qui n'a pas trop sa place dans, dans, la, dans la proposition de cinéma qu'elle fait. Et moi, je, je reviens sur ce que je disais au, au, au tout début, j'ai un vrai souci dans cette idée de « je vais approcher un type de cinéma, me rapprocher d'un cinéma de type réaliste, en tournant un décor réel, en prenant des, des acteurs qui n'en sont pas, euh, et, euh, et au final, complètement expurger tout le vécu de ces personnages, en fait. Cette souffrance-là, elle l'évacue alors que ces personnages l'ont vécue. Et cette, je trouve ça un petit peu au minimum problématique, et pour pas dire dégueulasse, en fait.
1: Très bien, merci messieurs. Je vous propose d'arrêter là pour Nomadland, le film de Chloé Zhao, que vous aurez compris, nous n'avons globalement pas trop apprécié. Euh... Oh,
2: C'est un peu vu chez les mais en version américaine. Quoi. Oh.
1: <rire> On va enchaîner avec le film The Father de Florian Zeller. Dad, I'd like you to meet Laura. Huh?
0: How do you do, sir I say you're gorgeous. Thank you. <rire> I must say he's
1: charming. Yeah, not always. Laura has
3: come round to help you. I don't need her or anyone else. I can manage very well on my own.
0: Everything all right? Who are you? see, it's me, Paul.
1: Who? I live here. What is this nonsense?
3: Anne? It's me. Ah,
1: there she is. Your father seemed a bit confused.
3: Something wrong? Where's Anne? Sorry? Anne, where is she? I'm here. What's the matter, Dad? Strange things going on around us. Don't worry. Everything will sort itself out. I saw it in his eyes, didn't know who I was. It was like I was a stranger to him. It just did something to me. I don't know what she's cooking up against me, but she's cooking something up. What are you talking about, Dad? I'm not leaving my flat! I am not leaving my flat. This really is my flat.
1: Dans la famille Oscar, je demande le père. En effet, autre champion académique de la saison, ce premier long-métrage du romancier, dramaturge et scénariste français Florian Zeller, après plus de 15 ans de travail pour le théâtre, collectionne lui aussi les récompenses, obtenant notamment l'Oscar du meilleur acteur pour Sir Anthony Hopkins et ceci 17 ans après celui obtenu pour Le silence des agneaux. Un autre Oscar pour The Father a récompensé le travail de Florian Zeller pour son adaptation « de sa propre pièce, à quatre mains avec Christopher Hampton, le grand scénariste anglais des « Liaisons dangereuses » 88, Marie Riley en 96, les deux pour Stephen Frears, ou encore de « Atonement » pour Joe Wright en 2007. Le pitch est simple, on se retrouve dans la tête et dans l'appartement d'Anthony, 83 ans, apparemment atteint de certains troubles psychologiques dus à son âge avancé. Il est entouré de sa fille Anne et de son gendre Paul, qui ne savent plus trop comment s'accommoder de ce vieil homme, rendu irascible et imprévisible par la perte de ses capacités. Alors, le film est également interprété par Olivia Coleman, la meilleure chose qu'on avait vue dans The Favourite de Yorgos Lantimos en 2018, et euh, Rufus Sewell, bien longtemps après Dark City d'Alex Proyas en 98, À noter que Florian Zeller euh, et Christopher Hampton se sont depuis attelés à l'adaptation d'une autre pièce de Florian Zeller, The Sun qui sera cette fois interprété par Hugh Jackman et Laura Dern. Alors, c'est M. Julien Rombaud qui commence sur le film de Florian Zeller.
0: Oui, tout à fait. Euh, déjà, je ne sais pas si on parle effectivement d'Alzheimer ou de démence, mais je, je vais utiliser le terme sénilité ou démence. Mais bref, je, je comprends l'intention du film et, et la trouve... Euh bonne, louable ou ce, 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 n'importe quel adjectif qu'on peut qu'on peut y mettre, mais voilà tenter de nous immerger dans la tête d'un de, de, homme qui est atteint de démence, de sénilité. Je trouve qu'il y arrive plus ou moins d'ailleurs, mais euh, le problème pour moi, c'est qu'il y arrive par des biais qui ne sont pas les moyens du cinéma, mais plutôt de l'écriture, voire du théâtre, et que c'est jamais incarné, pour utiliser un, un mot, euh, dans la mise en scène, c'est jamais incarné de façon cinématographique. Je trouve que au niveau de l'écriture, il a la main vachement lourde et que ça tourne très vite euh, au scénario de Petit Malin qui euh, fait d'innombrables twists, euh, qui fonctionnent au début, que je, que, que, qui me surprennent et qui, et qui fonctionnent sur le film en lui-même, et puis qui deviennent répétitifs, euh, d'autant qu'ils ne sont plus vraiment investis d'autres de, 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 façons que ce soit, mais plutôt toujours de la même façon. Et euh, au, au bout d'un moment, quand, quand, quand il pense voir apparaître quelqu'un et que c'est quelqu'un d'autre qui apparaît, par exemple, quand il se trompe de personne et quand il, quand il s'embrouille un peu la mémoire et que ça fait la cinquième ou la sixième fois que je le vois et que finalement, en fait, ce sont des infirmiers qui se révèlent être... Bon, je spoil un peu, mais des infirmiers qui se révèlent être dans la maison de repos, etc. Je trouve que ça devient, ça devient vraiment symboliquement lourdingue. Et en fait, ce qui m'ennuie avec ce film, c'est que ce sont des idées d'écriture qui font un peu plouf euh, parce que c'est esthétiquement très pauvre et que je ne suis jamais perdu dans le film parce que les coutures sont très apparentes et que je vois surtout quelqu'un qui essaye à tout prix de nous perdre euh, avec beaucoup d'applications, avec beaucoup de sérieux mais très peu de génie.
2: Ben, c'est intéressant ce que tu dis parce que bon, moi je me suis beaucoup posé la question sur, euh, sur pourquoi le film m'avait aussi peu touché et ne m'avait absolument pas amené là où il aurait dû m'amener et euh, même si je trouve que le film repose sur une idée de narration assez intéressante celle justement d'épouser par sa forme dramaturgique ben le, à la fois le chemin de pensée de son personnage mais Là où tu, tu, tu pointes quelque chose de juste, c'est qu'effectivement, c'est quelque chose qui se retrouve principalement à l'écriture. C'est, à mon sens, assez révélateur que, ben, justement, le film ne commence pas, comme le disait Olivier, sur le personnage d'Anthony Hopkins, mais il commence par 20 minutes autour de sa fille. Et euh, c'est quand même tout un des problèmes du, du récit qui, en fait, ne, ne fonctionne pas réellement à la première personne. Et il m'empêche, en fait, d'être ému par le, le parcours de, du personnage d'Anthony Hopkins, parce que... Régulièrement, en fait, il est dans un registre beaucoup plus de thriller, avec des régulièrement des, des plans qui ne sont pas, qui sont décorés la vision de celle d'Anthony Hopkins pour pour créer une sorte de de, de de twist qui serait censé représenter cette vision du personnage de sa, de sa perte de repère, mais qui au final ne sont que des des rouages d'écriture et sont assez peu portés par la mise en scène. Et c'est voilà, c'est à mon sens voilà un des des gros soucis du film, c'est qu'il ne colle pas complètement à la au point de vue d'Anthony Hopkins.
0: Ben, et surtout que je trouve que ces twists fonctionnent, enfin, je les je les amorcé, mais fonctionnent vraiment sur la même mécanique et qu'il y a ni changement de point de vue, vu qu'on est tout le temps immergé dans la tête de ce type, ni changement de rythme. Alors, on revit ad nauseum les mêmes choses. Et effectivement, c'est, c'est l'idée de la maladie, je crois, de, de revivre ad nauseum et de, les, de plus savoir ce qui a été fait, ce qui n'a pas été fait, etc. Mais, euh, en, en faisant toujours la même Petite recette finalement en jouant effectivement avec ces codes de un peu thriller, ça finit par euh, lasser complètement et effectivement j'ai jamais été ému par le film jamais jamais jamais.
2: Et justement ces codes de thriller vont à l'encontre de l'émotion. Il y a cette séquence là notamment la séquence sans trop la spoiler mais qui est une séquence qui se rapporte à la mort d'un de ses êtres chers. Cette séquence là elle est juste plastique, elle est euh, elle n'a aucun Point de vue euh, émotionnel, elle est portée par 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 rien d'autre que une sorte de de rêve, d'une sorte de rêverie fantastique et de point de vue formel, mais elle n'est pas du tout euh, appuyée par le par une dimension émotionnelle. Alors que, en mon sens, c'est quand même quelque chose qu'il essaye régulièrement de te pointer du doigt tout au long du récit. Mais bon, je crois que Olivier est en train de perdre la mémoire, donc il va peut-être <rire> nous nous dire lui si ce film-là colle bien. Euh, à la représentation d'une personne sénile.
1: Non, non, je vous, je vous écoute les gars, puisque euh, c'est assez instructif ce que vous dites, parce que en effet, moi, le film ne m'a absolument pas non plus passionné. Euh, donc voilà, on est très d'accord ce soir. Euh, je M'a même euh, un peu ennuyé. Et euh, à la fin du, du film, je me disais, enfin, bon, comment ça se fait que j'avais pas ressenti, euh, que, je, que je ne ressentais aucune émotion et euh, je suis encore un petit peu interrogatif. Euh, moi, je pensais plutôt que c'était euh, cette absence... De... Enfin, le, le, au niveau narratif, cette absence de règles, ce floutage permanent, en fait. Enfin, tu l'as dit, Manu, ça commence un petit peu avec Olivia Colman, mais très vite, on, on se retrouve dans le point de vue d'Anthony Hopkins. Et euh, en fait, c'est l'indécision, le floutage, euh, l'absence de règles qui est élevée au rang de, de ressort narratif, je trouve. Et du coup, je je ne rentre, rentre jamais dans le film parce que je sais, je, je sais jamais... Euh, comme, comme tu l'as dit aussi, Julien, c'est assez mal... Enfin, tout, tout est un peu tout le temps sur le même rythme comme ça. Euh, et euh, je... Voilà, je n'ai pas d'accroche avec le film. j'ai aucun moment où je peux vraiment euh, me glisser dedans et, euh, et me laisser aller euh, au récit. Après, là où je trouve que le film réussit un truc, c'est que... Euh, avec l'évolution du décor, notamment... Il y a une espèce d'inquiétante étrangeté comme ça qui se développe tout au long du film qui est en effet sur un espèce de registre un peu étrange, un peu sur le thriller, un peu sur enfin c'est un film un peu un peu entre plusieurs eaux comme ça et qui du coup euh, enfin même qui quelquefois peut penser, peut laisser penser à Polanski, je trouve
3: très très lointainement. Hein. <rire> ah, moi j'ai beaucoup pensé
1: Ouais, mais il y a cette donc du coup cette cette inquiétante étrangeté, disais-je, ça développe ça a le, le, le le mérite en tout cas de développer une, une certaine distance par rapport à un contenu, par rapport à un sujet qui pourrait être éminemment mélodramatique et très très euh, très euh, très, euh, très tire larmes, très pathos. Donc ça, ça ça développe en tout ça a le ça a le mérite de déplacer un petit peu euh, l'émotion sur un sujet qui est qui est délicat à traiter, je pense. Voilà Lucien.
3: Ben, en fait, euh, je, dans l'ensemble, je suis plutôt d'accord avec ce que vous dites, euh, à la différence que moi, ça m'a plutôt, euh, ça m'a, ça m'a, ça m'a plu le fait qu'il désamorce un peu en permanence son film. C'est quelque chose qui m'a, qui m'a, qui m'a tenu dedans, euh, étonnamment sacré. Pour moi, peut-être cette rupture de rythme qui vous a manqué à vous. Euh, je suis pas du tout d'accord avec Julien quand il dit qu'il n'y a pas de différents points de vue parce que mon, pour moi, il y en a et c'est, et c'est là. Enfin, c'est même là que je trouve le film intéressant c'est à dire que en fait, quand, quand le film commence j'ai très rapidement la crainte liée comme tu l'as dit Julien aux, aux utilisations de codes théâtraux dans la mise en scène euh, mais, mais j'ai mais trouvé le, le texte le texte parlé, le dialogue très, très juste dès le départ et, euh, et Hopkins assez formidable d'entrée de jeu moi aussi. Et puis, et puis, et puis assez rapidement quand même, je trouve qu'on passe au-delà de ça et, et, et il se passe quelque chose au niveau de la, la mise en scène qui se fait un, de plus en plus maline, entre autres avec les changements de décor et entre autres à travers son montage aussi. En fait, il, il arrive à jouer pour moi. Euh, à de 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 ces codes-là mais tout en, en mêlant théâtre et cinéma pour faire euh, mouvoir je veux dire cet, cet appartement euh, des Daléens et pour euh, nous perdre régulièrement dans ce labyrinthe mental sans jamais tomber dans un dans une sorte de voyeurisme psychologique je veux dire et je trouve qu'il utilise en fait c'est des tropes tout droit sorties de chez Polanski moi j'ai beaucoup pensé à Polanski et d'un et d'un certain cinéma d'épouvante comme ça mais qu'il va systématiquement désamorcer euh, dans la scène suivante à travers, et c'est là à travers une multiplicité de points de vue, à, à travers différents personnages euh, principalement sa fille euh, qui ancre à, à chaque fois à nouveau le récit dans une certaine réalité, dans quelque chose de plus concret et surtout de probablement à mon sens moins putassier alors oui, ça casse un peu la mécanique du thriller mais euh, ça m'intéresse ça, 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 ça crée quelque chose de plus et surtout ça ne joue jamais vraiment avec les effets de la maladie ce que j'aurais trouvé un peu euh, un peu j'aurais pas aimé être pris là-dedans en fait et le fait qu'il casse ça par euh, par des par des retours je veux dire à une certaine réalité à certains moments moi ça ça a créé ça a créé ce, cette rupture qui m, qui me plaisait et surtout ça m'a ça a fait en sorte que le film ne me dérange pas je veux dire d'un point de vue euh, euh, intellectuel
2: Ouais, mais d'un point de vue, d'un point de vue sensitif, moi, je trouve que le, ce systématisme me fait perdre beaucoup de points d'accroche avec le récit, qui fait que quand à la toute fin du film, quand le quand le personnage d'Anthony Hopkins s'effondre dans les bras de l'infirmière, je vois Anthony Hopkins jouer. Je je suis totalement à distance, et c'est c'est pour ça que je te disais à quel point je me suis interrogé sur pourquoi à ce moment-là je ne ressens rien, et je trouve que justement cette cette multiplicité des points de vue, en fait, alors euh, en plus elle est à géométrie variable. Hein. Elle est principalement là au début, euh, à la avec, euh, à la euh, fin, avec ouais. le personnage de, de, la, de la de la de la de la fille qui disparaît assez progressivement au, au fil du récit. Et voilà, je pense qu'il y a quand même un un problème de de, de tenue à ce niveau-là. J'ai un vrai souci qui n'est pas du tout un souci de positionnement, idéologique ou quoi que ce soit. C'est vraiment un point de vue d'un point de vue émotionnel. Le, le film ne, ne, ne m'atteint pas, quoi.
3: Sur le côté émotionnel, je suis assez d'accord même si le film m'a ému plusieurs fois et je pense que par l'intelligence de son montage à certains moments, euh, le montage qui lui aussi joue de ce côté pluriel, je vais dire même si aussi rendu pluriel par la maladie qui elle-même brouille les pistes peut potentiellement faire euh, résonner ça dans, dans disons dans, dans dans des intimités différentes dans des dans des choses différentes chez des gens différents, pour des raisons différentes et moi je sais qu'il y a des moments il y a des scènes qui n'ont pas marché sur moi d'un point de vue émotionnel et d'autres beaucoup parce que j'ai retrouvé quelque chose qui m'était intime et ça, ce n'est rendu possible que par cette, ce, ces changements de point de vue-là. S'il restait dans la mécanique thriller ou dans la mécanique euh, mélodramatique entre guillemets, je ne sais pas si le film aurait plus plu. Alors, il aurait peut-être été plus euh, plus envoûtant entre guillemets, mais je ne sais pas s'il aurait été plus euh, réussi, quoi.
0: Ouais. Bah, euh, bah, du coup, j'avais des, des choses à, à dire ou à opposer, mais on est parti beaucoup plus loin, enfin, vraiment ailleurs. Du coup, je vais revenir à, à, sur autre chose, mais. Par exemple, ce, ce, ce désamorçage constant fait que c'est pour ça que je ce qui a plu à Lucien fait que je ne rentre jamais complètement dans, dans l'histoire de ce gars. Enfin, en tout cas, c'est pas constant impliqué. non plus. Le, non. Il mais... le fait pour
3: moi. Il le fait juste assez régulièrement que que pour euh, pouvoir en jouer sans que ce soit ridicule,
0: quoi. En fait, le seul l'endroit le où je suis en, un peu en empathie avec lui, c'est quand il y a une espèce de, enfin, il y a pas une espèce, quand il y a de la violence physique à un moment donné dans le film qui s'abat sur lui. où là, forcément, ça ça, ça 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 me sort un petit peu de de ce rythme lancinant qui qui est parfois dans le film. Mais par exemple, le dernier les derniers plans dont vous avez parlé, euh, je trouve qu'ils fonctionnent pas du tout. Et pour deux raisons, c'est que il est désamorcé totalement parce que en fait le fait qu'il redevienne un petit peu symboliquement le petit enfant qui pleure dans les bras de sa mère on l'a vu 20 minutes plus tôt juste après cette fait frapper justement par euh, par cette personne il commence à pleurer dans le fauteuil et puis il refait la même chose euh, 20 minutes plus tard pour le dernier plan
3: ouais mais avec un autre point de vue
0: oui, d'un oui, autre point de vue, mais qui est en plus un, 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 un plan qui est vu vu et revu de, de, de partir de son visage pour aller filmer les arbres, l'espoir, la nouveauté. Et je me dis, putain, après tout ce qu'on vient de voir, c'est là que je trouve que, que l'émotion ne peut, peut pas naître parce que je, là aussi, c'est quelque chose qui s'applique depuis le début du film pour arriver là-dessus et qui, au final, fait, fait plouf.
3: Ouais. Ces plans-là, moi, par exemple, je les ai, je sais, font partie des plans qui m'ont ému. Les plans, ils regardent par la fenêtre. Quand lui regarde par la fenêtre oui, pardon, tu parlais, tu parlais pas oui, de
0: ça. Je, moi, je parlais du, du dernier plan où ah on, oui, oui, on parle de son ouais. visage pour aller vers la fenêtre qui est une fin qu'on voit dans, dans deux tiers des films parfois. Fin.
3: Oui, oui. Après, quand Eastwood fait pareil, on, après, il l'intègre de manière différente, mais Eastwood a tendance à filmer typiquement le genre, même genre de plan. C'est pas un truc qu'on lui reproche. Mais, euh, par exemple, moi, les plans où, où Hopkins regarde par la fenêtre, c'est quelque chose qui m'a qui vraiment touché. Euh, ça revient trois ou quatre fois dans le film et à chaque fois, ça m'accrochait ça parce que, simplement, ça fait résonner quelque chose en moi euh, qui, euh, je sais pas, on a tous déjà vu des petits vieux qui regardent à la fenêtre comme ça <rire> en se disant mais c'est quoi leur vie quoi tu vois, et ben là tu vois, enfin je trouvais qu'il y avait vraiment quelque chose qui fonctionnait à ce niveau-là et, et de montrer cet ailleurs qui n'existe plus, presque plus pour lui en fait, tu vois, pour moi c'est quelque chose qui fonctionnait assez bien et puis dans, dans, la, dans la même idée ces moments où en fait Hopkins est seul face à lui-même et face à la caméra, on sent un réel plaisir de, de filmer le, je veux dire le, le génie d'Hopkins à l'œuvre euh, et je trouve que rien que pour ça le film par certains moments vaut le détour il y a, il y a, des, il y a des moments lorsqu'il est à l'écran où on, on sent vraiment que chaque mouvement de caméra est étudié pour le magnifier on, on, où chaque soubresaut de la caméra en fait suit les pérégrinations sentimentales du, du personnage et de l'acteur même je trouve que ça c'est des choses qui, qui sont intéressantes même si euh, c'est pas révolutionnaire non plus à mon sens, c'est trop et c'est justement,
0: effectivement, c'est cet effet de, de reposer sur le génie d'Hopkins qui m'a parfois gêné dans le sens où je vais peut-être vous faire bondir, mais je l'ai pas trouvé si incroyable que ça parce que je trouve qu'il il, il manque de souplesse dans, enfin dans, euh, évidemment qui suis-je pour dire ça, mais il manque de souplesse dans son jeu par rapport à ce qu'on a pu le voir faire et que je trouve que ça tourne parfois un peu aux euh, formules néophyennes au one old man show, tu vois, il y a, y a un, la, la scène des claquettes, etc., où il, où il sort tout son attirail, enfin il y a un moment donné où je me dis ok c'est bon
3: c'est parce que le personnage se met en scène ça c'est vraiment l'exemple typique du personnage qui se met en scène devant la jeune femme ça, ouais. ça a une logique narrative quoi oui, c'est une logique narrative, mais c'est oui, cette, effet, cette ça mécanique aussi, mais... dont je parlais
0: qui va être tout le temps entre euh, séduction, envie, et puis finalement euh, déception, que ce ne soit pas elle, déception, que ce soit quelqu'un d'autre. Et c'est une mécanique qui tourne un peu à vide, mais bon, après, le film n'est pas désagréable non plus.
2: Hein. Et à mon sens aussi, une, des manières à des moments de, de forcer un peu l'empathie sur le personnage, notamment avec toutes ces confrontations avec le personnage du mari, qui moi me pose problème, qui est un personnage je trouve assez...
0: Désagréable.
2: assez mal construit, assez unilatéral, et en plus, qui est utilisé quasiment que, que qu dans, qu dans dise, une optique ouais. de, de, de thriller et de suspense et qui pose quand même problème parce que il revient régulièrement sur le même registre. En plus, il, bon, je pense que c'est pas innocent qu'il a sa première apparition il soit sous les traits de, de Mark Gatiss, qui est le, le co-scénariste de la série Sherlock de, de sur la, série. la BBC, qui, qui charrie un, un, un certain background mm. et aussi le personnage de, de, de Rufus Sewell d'une certaine manière. Donc, tu as oublié de citer un des faits de gloire, euh, Olivier, qui était Vignan de Fabrice Duels. Mais, euh. Vrai. The Holiday de Nancy Bayer Mais bon, ça, c'est encore autre chose. <rire> mais, euh, Mais voilà, moi, j'ai vraiment un souci sur la, la sur ce, ce, cette construction un petit peu euh, du, du, du personnage, euh, ce du personnage un peu repoussoir du, du mari.
1: Très bien, merci messieurs, on a été assez long sur The Father, je propose qu'on arrête là et on passe à euh, tout à fait une autre cam, Sons of Philadelphia, le film de Jérémy Guèze.
0: Jeremy, tu me dit que for pour Michael maintenant. You know ce que nous faisons. J'ai toujours pensé que were different différent que cousin. Qui a fait ça
1: You don't give them what they want, you know what's gonna
0: happen. You have to be on my side. You're my brother. What are you gonna do? Tea have been around for like, what, 100 years? Are you gonna end Is there any way to forget about all this? No. Are you just another stupid Irish fuck? You act like you're ashamed you we're cousin. Who do you think set up here, Father? You got no clue? Take it off of me!
1: D'abord auteur de romans policiers, Jérémy Ghez est ensuite devenu scénariste, travaillant notamment avec Jalil Lesper sur Yves Saint-Laurent en 2014, puis Iris en 2016. Il se lance dans la réalisation en 2018 avec Bluebird, déjà un polar coproduit entre la France et la Belgique. Le film qui nous intéresse aujourd'hui, Sons of Philadelphia, rajoute à l'équation coproductive les états unis et les Pays-Bas, et Jérémy Ghez donc en signe à la fois le scénario et la réalisation. Interprété par Mathias Kunartz, euh, mais aussi le suédois Joel Kinnaman et le rescapé des 90s Ryan Philippe, et oui celui de Souviens-toi l'été dernier ou encore de Sex Intentions, Sons of Philadelphia retrace les parcours de deux frères très différents dans le milieu du crime organisé de Philadelphie et je n'en sais pas plus parce que malheureusement, au rythme où vont les sorties et les films font un petit tour et puis s'en vont, je n'ai pas eu le temps de voir le film mais Manu et Lucien l'ont vu pour nous. Je ne l'a pas vu non plus, donc ce sera une version débat à deux. Messieurs, allez-y, Manuel, tu commences. Eh bien déjà, aurais
2: été assez inspiré de troquer ton Zao contre ton gaze, mon cher Oli, parce que à mon sens, on est déjà dans un dans un tout autre geste de cinéma, beaucoup moins poseur, mais beaucoup plus viscéral. On avait déjà parlé de, en tout début d'année de, de, de son premier film, Bluebird, qui personnellement a été un de mes, mes petits coups de cœur de, de l'année dernière. Et je trouve que justement, on retrouve ici toutes les qualités qu'on a pu retrouver dans son précédent film, tant que ce soit dans la peinture de ses personnages que dans la compréhension intime, vraiment qu'il a des, des codes et des archétypes du cinéma de genre. À ce niveau, on est beaucoup plus dans un film qui se, qui se repose sur ses personnages plus que réellement sur son intrigue à proprement parler. Ce qui était déjà le, le, le cas dans Bluebird. C'est, c'est plus un film noir qu'un véritablement un, un film de gangster tel qu'on peut l'imaginer au travers de, notamment, bah, de, de, tout simplement de sa bande annonce. C'est un film beaucoup plus porté sur une étude de caractère que sur l'action à proprement parler. Il doit y avoir juste deux, deux scènes d'action, deux échanges de coups de feu. Au, qui sont filmés en plus sans emphase de manière extrêmement sèche et directe même si, et ça on va en parler peut-être par la suite dans la manière dont il travaille ces deux scènes là par le montage il est dans la manière où il les, les, les relie à une certaine intimité de ces personnages là par un jeu de contraste, justement, ça donne un caractère presque spectaculaire à cette celle là mais bon, on y reviendra peut-être par, par la suite. Et c'est aussi, tout simplement, à mon sens, un des, un des meilleurs rôles de Skunard. Il y a, eu, il y a eu une manière très juste et extrêmement juste de d'opposer de, son caractère extrêmement imposant à cette fragilité qu'on peut déceler, euh, que ce soit dans son regard, qui est quelque chose d'assez récurrent dans, 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 dans sa film, mais qui repose toujours sur un équilibre à mon sens assez fragile et qui est pas toujours très bien dosé dans, dans tous les films où il apparaît. Je pense notamment à tout ce qui touche à sa veine polar, que ce soit chez Roskam, avec Bullhead, Quand vient la nuit, l'adaptation de, de Dysloen ou même Le, le Fidèle qu'on avait chroniqué ici ou par exemple dans « un frère et ennemi » de David Olofen, là, le... c'est vraiment un film qui travaille justement de manière très graduelle cette dualité du, du personnage, de, de ce boxeur qui, qui est hyper imposant, mais qui de... qui ne cesse d'encaisser les coups, de, de, de fermer sa gueule jusqu'au point de rupture auquel t'amène le film, et qui résonne justement avec cette pulsion de qui est à la fois une pulsion de vie et de mort qui le personnage dès la, la scène d'introduction du film. Et donc, dans, dans cette veine Polar, ben, je pense que Lucien va pas tarder à dresser des points de comparaison avec euh, Little Odessa de James Gray et le cinéma de James Gray en général, première période, dans cette idée de Polar justement minimaliste, tragique, centré autour d'un quartier, d'une famille, bon, mais forcé de dire quand même que je préfère largement ce film que lorsque Scunard se retrouve à boxer sur les mots de James Gray devant la caméra de Guillaume Canet.
3: <rire> le coup pour terminer euh, non ben bah ouais moi je suis euh, assez d'accord avec ce que vient de dire Manu ça fait plaisir en fait de, de, de voir un, un film de genre qui a, qui, qui a cette ambition là et qui en fait est une ambition un peu, euh, peu d'aller dans d'aller dans dans le mou quoi enfin de de d'un film de genre qui qui accepte de de rester sur l'intimité de ses personnages c'est c'est voilà parce que je, en, en fait je ne savais absolument rien du film et je dois dire que je m'attendais à quelque chose de plus musclé et j'étais content de voir ça en fait parce parce que y a un côté un peu euh imprévisible, en tout cas, dans, dans, dans ce type de cinéma aujourd'hui. C'est quelque chose qu'on pouvait retrouver plus régulièrement dans, dans le cinéma américain des années 70, etc., mais beaucoup moins aujourd'hui. Et voilà, très, très content de voir ça. Sinon, je suis assez d'accord avec tout ce qu'a dit Manu. Je serais peut-être un tout petit peu moins enthousiaste dans le sens où on sent que le mec a bouffé les films qui, nous aussi, nous ont construits. Donc, fatalement, il a toutes les références qui... Enfin, en tout cas, je parlais à, à la première personne, mais qui, moi, me parle euh, dès, dès le départ... Mais fatalement, ça crée des comparaisons et, euh, et je pense qu'il tient pas la comparaison avec certains de, avec certains très grands films de, de, qui pourraient s'en rapprocher. Et euh, l'autre petit bémol que j'ajouterais, mais il est, il est vraiment mineur parce que parce que parce que le film fonctionne quand même là-dessus. C'est on sent peut-être un, un côté un peu euh, schématique à certains moments, dans la, principalement dans la présentation de ces personnages. Ça s'atténue au fil du film parce que parce qu'il prend le temps de les creuser. Mais dans un premier temps, euh, je pense que c'est peut-être lié à, à, à la forme littéraire initiale qui a qui a souvent plus de temps pour développer euh, pour développer ces personnages parce ici, il y a eu une scène de, de, de présentation par perso, et dans un certain... Il bouge assez peu, dans un, certain, dans un premier temps en tout cas, alors ça en fait des entités qui sont directement fascinantes, mais peut-être un peu prévisibles. Après, euh, voilà, je suis quand même très content d'avoir vu ce film, et surtout de l'avoir vu en, en salle, parce que c'est aussi le genre de film qui peuvent, tendance justement par leur côté euh, un presque anti-spectaculaire à passer un peu à la trappe à mon avis alors que l'intimité de ces personnages vaut la, le grand écran
2: oui oui tout à fait c'est vraiment un film qui prend bon tout son sens sur, justement sur un grand écran notamment dans, dans sa manière de, de resserrer son cadre sur une échelle très intime c'est peut-être justement un film qui, qui peut prendre d'une certaine manière à rebrousse-poil les spectateurs vis-à-vis -vis de certaines attentes spectaculaires actuelles qu'on a à propos de ce que représente ce cinéma là aujourd'hui ouais. c'est peut-être un film qui justement cadre peut-être plus trop à l'époque dans laquelle on est mais moi d'un Pur point de vue de cinéphile et de spectateur, je trouve ça extrêmement réjouissant, parce que justement, il y a une manière de de, de réinvestir le genre et de, de, de l'interroger et justement on n'est plus du tout dans un cinéma programmatique on peut le voir actuellement il y a, il y a vraiment tout qui est là pour susciter ma curiosité et, euh, et je vois vraiment un cinéaste qui se rapproprie un terrain de jeu pour y apposer son regard son point de vue et c'est justement quelque chose qui me donne justement la patate à l'heure de revenir en salle et de, de retourner en salle. Et après il y a aussi un aspect très révélateur dans mon sens de la réussite du film qui est, euh, qui est justement le, le problème que je peux avoir dans un film de, notre film de, de la section qui est The Phaser. c'est de la manière dont le film justement ne tenait pas totalement son point de vue tout du long et m'empêcher justement d'accéder à une certaine forme d'émotion. Là, euh, le film est entièrement réalisé autour du point de vue de son personnage, du personnage de Mathias Cunard, qui est vraiment de tous les plans, de toutes les séquences. C'est vraiment une partie de prime mise en scène qui se révèle extrêmement payant, parce que justement, ça participe de la montée en tension du film et de son crescendo émotionnel. Et là, j'en reviens ben, aux deux scènes d'action dont, dont je parlais auparavant, et la manière dont il les fait résonner avec l'intimité du personnage principal, justement par un jeu de montage entre le love interest du film et et ce personnage interprété par Skunard et cette scène d'action à proprement parler cette manière de présenter ces scènes d'action sur un prisme tout sauf spectaculaire offre justement un caractère presque lyrique à ces deux scènes parce qu'elles sont entièrement portées sur le ressenti du personnage principal et, et tout ça en plus c'est fait à l'économie le budget du film doit pas être énorme il doit tourner je pense autour de, des 4-5 millions de dollars peut-être pas plus, peut-être même moins et ce qui est très peu pour, pour ce type de film là mais justement c'est quelque chose que tu ne ressens jamais à l'écran parce qu'il y a tout est porté par un choix de mise en scène dont on a parlé auparavant qui décide de la conduite du récit, une forme d'économie un peu de la contrainte et dont tu as vraiment l'impression que le film s'en grandit ce qui est très rarement le cas habituellement. Et, et après, il y a quelque chose que justement j'avais pu aussi noter dans Bluebird, c'est qu'avant d'être un film de deux de scénaristes, c'est vraiment un film de deux metteurs en scène avec des parties très extrêmement précises, que ce soit dans la, dans la scénographie de ces scènes, la manière de les bloquer, le placement des comédiens dans le cadre, la manière de découper l'action et aussi la manière de jouer certaines scènes en miroir d'autres pour leur donner justement tout leur sens. Je pense par exemple ben justement au dernier coup d'éclat du film avec cette idée de montage alterné dont on a parlé, entre une scène de discussion entre Scoonart et sa compagne, et la fusillade qui va éclater, et juste par le placement des comédiens dans le cadre, qui fait justement écho à une une scène précédente du film, ça suffit à te faire ressentir le, le, le point de bascule du personnage de Scoonart, et déjà rien que pour ce genre de de, de, de petits détails, détails qui n'en qui sont pas, il faut vraiment, à mon sens, découvrir son Philadelphia et continuer à suivre la carrière de, de gaz Voilà, pour moi, j'étais partiellement content de, de retourner en salle pour voir ça. Et c'est un sentiment et quelque chose que j'ai pas forcément retrouvé dans les autres films de la sélection de ce soir, même si, bon, j'ai jamais vu pour le coup cela.
3: Bah, et tout ça à travers une, une, une certaine simplicité dans sa mise en place, ce qui est quand même, euh, j'ai l'impression aussi de plus en, enfin, ton, tu viens de bien en en parler, euh, Manu, mais ce qui est de plus en plus rare, euh, j'ai l'impression euh, au cinéma euh, actuellement, et particulièrement dans ce genre de film et euh, ça m'a même poussé mais te, tu, tu l'as évoqué brièvement euh, c'est en fait on voit tellement de films dont on, qui ont des budgets faramineux et dont on voit pas l'argent euh, à l'écran et là c'est un film fauché mais dont on ne voit jamais qu'il est fauché et ça ça en dit long sur le, sur le talent de, 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 de mise en scène de, oui, et puis de je que le,
2: le seul endroit où on voit que effectivement les limites budgétaires du film c'est dans l'aspect où bah, il a assez peu tourné, je pense, au, au State, littéralement. Et je pense à la dimension, justement, de quartier anthropologique du, du film, elle est, elle, est, elle est beaucoup plus esquissée qu'elle n'est qu présente, quoi.
3: Il y a quand même des moments où on la sent. Euh, oui, et non, mais il y a une... En fait, il y, y a des vrais moments où, je, où ça m'a fait penser à... Alors, euh, pas, pas dans, dans le cinéma en tant que tel, mais... Euh, ça m'a fait penser à l'économie que pouvait avoir euh, tourneur sur certains de ses films tu vois euh, à, 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 bah, à, à vraiment utiliser beaucoup le hors champ etc mais ça marche très très bien euh. eh, tu le
2: vois la manière dont, 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 dont sont construits ces settings entre les personnages c'est plus du tout un truc que tu vois actuellement bah ouais, et le, pourtant le... c'est une, une force de la mise en scène classique américaine ouais, la manière d'en de, de s'orienter les personnages de jouer quelquefois le côté très statique d'une conversation et c'est ultra payant
3: ouais c'est particulièrement parlant je trouve dans la scène de d'euthanasie du cheval
2: ouais moi je trouve aussi la scène de confrontation avec la fille
3: ouais aussi ouais, ouais, dans l'appartement ouais,
2: ouais. clos comme ça où le, le moment où justement elle le traite de lâche et qui se ce setting qui reprend à la à la toute fin du, du film dans la, dans la séquence finale
1: Merci messieurs euh, Manu, tu n'as pas vu le dernier film du programme donc euh, nous n'allons plus t'entendre pendant quelques <rire> instants euh, mais tu peux nous poser des questions sur le débat fascinant que nous aurons à propos de Slalom, le film de Charlène Favier oh oui. dont on parle tout de suite Lise Lopez, 15 ans 1m60, Il va falloir que tu t'accroches personne ne va te faire de cadeaux ici à partir de demain, c'est 10 heures de sport par semaine. En plus des cours et des entraînements le week-end. Hop, hop, Tu hop, hop, hop. donnes tout, là
0: Non, je regarde un peu. Je t'ai laissé 20 messages au moins cette semaine. Je rentre, je suis crevée, je m'écroule.
1: Le mec derrière toi, c'est le coach de l'équipe de France. Et il pense que t'as rien à foutre ici.
0: Il est toujours comme ça, Fred. Avec plus il plus il casse, plus tu l'écoutes, et plus tu l'écoutes, meilleur tu te viens. Je
1: veux savoir ce que t'as dans le ventre, là, hein Alors comment ça se passe l'entraînement C'est à chouchoute alors bon. Qu'est-ce que tu fais Si c'était Fred, tu dirais quoi
2: Tu vois pas qu'il nous regarde parlé à quelqu'un.
0: Qu'est-ce qui s'est passé Tu sais de quoi je parle
1: Labellisé Cannes 2020, Slalom est le premier long-métrage de Charlène Favier. Autrice de court métrages, de documentaires, photographe, artiste, productrice, Charlène Favier se tourne vers le cinéma après des études de théâtre. Son précédent court-métrage « Odolgari » en 2017 mettait déjà en scène la jeune actrice Noé Habita, qu'on retrouve donc dans le rôle principal de Slalom et qui interprétait aussi le rôle-titre d'Ava de Léa la même année que ce court-métrage donc en 2017. Alors, le pitch, c'est quoi, Slalom Ça raconte l'histoire de la jeune Lise Lopez qui intègre la section ski-études d'un lycée de Bourg-Saint-Maurice <rire> dans les Alpes françaises. Elle s'y lit vite d'amitié avec la jeune Lilou, rencontre Max le beau gosse, mais surtout fait la connaissance de Fred, son entraîneur qui après quelques primades va s'intéresser à Lise de plus en plus près à mesure que la très jeune et très motivée jeune fille démontre un talent de skieuse de plus en plus prometteur. Vous avez entendu, j'ai dit très jeune et très motivée jeune fille, donc ça veut dire qu'elle est vraiment très jeune est très motivée. Et très motivée. Euh, le scénario serait inspiré de la propre expérience de Charlène Favier, skieuse de compétition jusqu'à ses 15 ans. Fred, donc l'entraîneur lui, est interprété par Jérémy Régnier. Et la photographie est signée de Yann Marito, qui avait déjà signé l'image des cours de Charlène Favier et a obtenu un prix, le prix de la meilleure photographie, n'est-ce pas, dans notre cher festival de Namur. Alors, c'est moi qui commence sur le film. Alors, euh, c'est assez compliqué. Enfin euh, non, c'est pas si compliqué que ça. Bon, bref, je trouve que le film se casse la gueule. Enfin, commence à un peu se casser la gueule <rire> pour un film sur le ski. Euh, partir plus ou moins de la moitié. Mais bon, en gros, la première moitié, je trouve que euh, les enjeux sont assez bien posés. Euh, comme on ne dévie jamais du regard de cette jeune fille qui est interprétée par une actrice, je trouve, assez... Euh, assez charismatique, du coup euh, je, je, je suis bien dans les motivations de cette jeune fille en fait euh, voilà, de, de s'accrocher, de devenir euh, skieuse etc, je trouve que les, les enjeux sont assez bien posés les, euh, les personnages sont assez bien posés euh, c'est assez prometteur je trouve dans la première moitié euh, même si des fois c'est super lourd notamment tout ce qui concerne euh, le rapport entre la fille et, et sa mère alors que c'est hyper clé dans le récit, c'est posé de manière super lourde au début mais bon bref je, je m'en fous, je, je, je suis dans le film, ça va, j'achète, quoi. Et puis, alors, au milieu du film, il y a une scène pivot qui se passe dans une camionnette où euh, l'emprise, enfin, euh, voilà, je l'ai dit à demi-mot, mais bon, il y a une emprise de psychologique euh, voire plus sur euh, cette jeune fille. Euh, et à partir de ce moment-là, je trouve que... Euh, voire plus, carrément. Ouais, enfin, bon, je veux pas trop spoiler non plus, mon cher euh, Lucien. Euh,
0: trouve... ouais, C'est
1: difficile je crois de faire faut autrement. Le... Je
3: crois
0: qu'il faut le dire, ouais, je faut le dire aussi.
1: Non, non, bref, bref, bref. Je trouve qu'à ce moment-là, le film se casse plus ou moins assez vite la gueule. C'est-à-dire que la fille devient un peu paumée, mais le spectateur aussi, euh, émotionnellement et narrativement, par rapport à ce qui se passe, devient un peu paumé. Euh, on a du mal justement à suivre les enjeux dramatiques euh, sur la suite du, du film et justement l'enjeu de euh, cette, comp cette compétitivité. Tout ce, qui, tout, tout ce qui sont les enjeux qui, qui, qui nourrissaient assez bien la première partie du récit se casse progressivement la gueule, ce qui fait qu'on se intéresse finalement un peu, je trouve, du, du personnage. C'est assez dommage. Et alors, le, je trouve que le, le film, à la fin, euh, et alors que narrativement, ce qui se passe est très intéressant euh, au niveau du, du parcours du personnage, la mise en scène recourt à une espèce d'allégorie, de euh, une métaphore euh, sur la dernière séquence que je trouve mais pas inspirée, mais du tout. Et euh, qui euh, dramatiquement émotionnellement euh, tombe vraiment à plat et c'est assez voilà c'est assez frustrant, c'est assez dommage.
3: C'est quelque chose qu'elle fait depuis le début, hein, l'allégorie, euh, depuis le début du film, l'allégorie entre le sport et, et l'impact des personnes extérieures sur, euh, sur le corps de cette jeune femme ou la découverte du corps d'un point de vue sportif et sexuel, euh, les courses de ski, euh, qui sont, bah, comme bah, même le, le, le titre en tant que tel est une allégorie. Donc, euh, ouais, l'allégorie, allé vraiment... elle, elle les tient tout, tout au long du film. Quoi. Mais c'est vrai que sur à la fin, ça devient un peu lourdeur. Oui, mais, mais... La,
1: la, la mise en scène de la fin, enfin à la scène finale, c'est vraiment euh, on est complètement hors du réel pour ouais, être ouais. purement dans un truc complètement euh,
3: symbolique. quoi C'est un euh, clin d'œil au spectateur. Ouais. Je suis d'accord avec ça. Euh,
0: c'est, dr... je suis d'accord avec ce que tu dis sur la fin et sur euh, cette séquence qui fonctionne pas. Par contre, euh, ça va être un. Un débat rigolo. Je trouve précisément l'inverse, Olivier. En fait, euh... <rire> et oui. Euh... Si... En... En... Ça c'est ton côté gros dégueulasse. Hein. Non, va bah, juste justement. Parlons-en. Euh... Je trouve que le début, effectivement, il est clair, mais il est il est pour moi très clair dès le début avec des enjeux très clairs dès le début avec un programme un peu schématique qui qui, qui est compris en trois plans en trois premiers plans avec ce ce, ce professeur tellement exigeant méchant et elle cette, cette élève talentueuse prête à tout et je trouve que tous les points de passage obligés tout, toutes les, les balises je sais pas comment on appelle en ski je voulais faire une métaphore mais j'y arrive pas toutes les toutes les, les portes, portes sont toutes les portes sont franchies euh, et cochées avec euh, soulignage, etc. Après au au, au moins, ça a le mérite d'être clair, c'est vrai. Mais je trouve justement que les deux scènes d'abus, parce que je vais le dire, monsieur, d'abus, euh, sont, sont assez malaisantes. On n'est pas dans de Nightingale, mais enfin tout de même, il y a, y a un, un, beaucoup de, de plans sur son visage paumé, sur le visage de la fille paumée, sur la
3: comment elle vit cette. Euh, elles, elles sont malaisantes parce qu'elles sont troubles. On ne, sait, on ne sait jamais ce qui se passe ni dans la tête du, du prof ni dans la ni dans la tête de, de, de l'élève et c'est ce qui est c'est un truc qui est assez pour le coup je trouve assez bien tenu pardon je te coupe mais c'est parce que ça rejoint vraiment ce que tu dis c'est euh, ça rejoint enfin c'est un truc qui se tient assez bien dans le film c'est qu'il y a un il y a un, il y a un trouble qui n'est jamais vraiment expliqué et qui n'est jamais maniqué non plus et ça je trouve mais ça il... plutôt intéressant
0: il n'est pas expliqué, mais on a on a pu comprendre quand même qu'elle était, euh, dans une certaine mesure, attirée par ce gars qui représente évidemment tout ce qu'elle a envie d'être. Enfin, en tout cas, dans dans, dans, dans ce qu'il représente, dans ce qu'il est, dans sa façon de... Donc, c'est vrai que le trouble euh, et le paradoxe qu'elle a d'être à la fois paumée d'enfant qui est en train de se fissurer, qui est en train de perdre son adolescence, et tout à la fois... Euh est-ce que je dois aimer? Est-ce que est-ce que j'aime ce qui se passe? Est-ce que qu est -ce... voilà, je trouve que c'est assez intéressant et que ça met euh, effectivement une espèce de voile après sur le film. Et je, je te comprends, Olivier, t'as raison de dire que ensuite c'est beaucoup plus diffus et beaucoup plus, elle, elle est complètement paumée. Et je, je... oui, les enjeux sont moins clairs et ce, ce qui est raconté moins clair. Mais moi, c'est ce sentiment justement de de de, de perdition, de, de de ne plus appartenir, de plus savoir qui elle est qui m'a intéressé justement après euh, je crois que finalement on dit un peu la même chose si ce n'est qu'on l'a ressenti de, de différentes façons
1: ouais mais -ce que là où euh, c'est intéressant ce que tu dis moi je me suis dit aussi ouais mais euh, c'est logique que je sois paumé dans la deuxième partie puisque le personnage est paumé aussi mais après le problème c'est que du coup moi mon, mon, mon intérêt pour le film et euh, mon, mon imp application émotionnelle, elle est vraiment. Enfin, euh, elle se détache progressivement. Et ça, ça, je trouve ça assez con. Après, vous dites que le film est. Enfin, euh, il y a un trouble. En effet, chez elle, il y a un trouble qui peut être intéressant. Mais je trouve que, mis à part un peu dans le, le jeu de Noé Habitat, euh, c'est pas traité. Euh, et euh, chez, chez Jérémy Régnier excusez-moi, mais c'est juste un gros con. Enfin, ben, c'est parce, je...
3: une... parce que Noé Habitat est une meilleure actrice. Que Jérémy Renier n'est un, bon, un bon acteur, si.
1: Non, je trouve que Jérémy Renier est pas mal casté dans, dans le, le côté physique. Je trouve que, comme justement, il, <rire> voilà, il est plutôt beau gosse, machin. Je trouve que, après, son phrasé, la manière de, de, de balancer ses répliques, c'est autre chose. Mais je trouve qu'au niveau physique, c'est pas mal ce qu'il fait.
3: Parce que je trouve même que, dans, en fait, son, 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 l'esthétisation de certaines de ces scènes de, 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 de semi-manipulation, on va dire, de... Bah, ces scènes qui ne sont jamais euh, claires sur ce qu'elles dégagent, en fait. Euh, rien, rien que ce côté-là, pour moi, euh, amène amène un propos sur sur ces sur ces instants-là. Ça ne tient pas que sur le jeu des acteurs, c'est ça que je veux dire. C'est 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 vrai que finalement
0: cette enfin, ça fonctionne surtout par le regard de l'actrice et que le personnage de Jérémy Régnier forcément est est plus compliqué à, à à aimer, à accrocher et que cette, cette actrice qui, qui se passe parfois de, de, de verbes et de mots elle est, je trouve qu'elle a une intériorité très forte, qu'elle dégage quelque chose de très fort et qu'elle est très expressive avec ce qu'elle ce qu dégage ce qu'elle ressent sans en faire des tonnes elle est très sobre et j'ai trouvé, trouvé très intéressant j'ai très envie de, de la revoir dans d'autres films
3: Mais elle était déjà super dans, dans enfin moi je l'ai trouvé déjà super dans Ava de Léa Misus et dans ce film-ci, encore heureux qu'elle soit, qu'elle soit, qu'elle soit très bien parce qu'en fait, euh, comme tu dis, tout passe par le prisme de cette actrice, de, de ce, même de ce personnage. Et c'est euh, à la fois la qualité du film parce qu'on l'a dit, c'est à travers elle que se passent les, les meilleures choses du film. Et en même temps, le défaut parce qu'on sent que la réalisatrice a envie de traiter beaucoup de, beaucoup de ramifications qui démarre de de, de l'évolution de ce personnage et en effet pour moi il y a quand même des il y a quand même des personnages je vais dire annexes qui sont problématiques et ah qui oui, fonctionnent du point de vue du point de vue de la de la de la gamine enfin de la de, de la skieuse de, de l'héroïne et qui ne fonctionnent jamais du point de vue des personnages annexes eux-mêmes euh, tu peux Olivier parler de la mère mais euh, mais c'est pas la seule Elle, elle est aussi des petits des des, des des compagnons de classe qui sont enfin euh, je sais pas si on peut appeler ça comme ça des coéquipiers des de, ouais qui, qui qui ne fonctionne max, qui ne fonctionne ouais. pas en tant que tel oui le, le max non en mais, question, le, mais
1: au niveau scénaristique' ça, justement ce, tout ce qui se passe avec max c'est absolument pas clair et hyper mal ouais, évacué ouais. Et, et hyper mal évacué du récit c'est vraiment un, un, une grosse tache noire sur le film ça fonctionne pas du tout euh, le, le jeu de la mer ça fonctionne pas non plus du tout enfin tout, tout ce qui est euh, la relation avec la mer qui au final est quand même un truc clé dans l'évolution euh, de du personnage principal c'est un truc qui est euh, hyper lourdement amené euh, et hyper euh, hyper enfin pas pas très intéressant quoi
0: écoute je trouve que ça fonctionne pas et que son personnage est, est effectivement problématique tout du long du film et pourtant là il y a une scène quand même qui m'a pour le coup assez touché c'est la dernière scène où elles se retrouvent toutes les deux et et, et où il se... Je sais pas si je peux le dire ou pas. Attention spoiler où elles se retrouvent toutes les deux dans un lit avec la gamine qui, qui pleure pour le coup effectivement comme une enfant et où on sent en fait toute cette vie volée dont je parlais toute ce, tout, tout, toute cette adolescence qui s'est qui s'est qui a été détruite par les mains d'un 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 mec qui, qui qui lui a volé. Euh, bah justement ça on le sent pas
1: moi je trouve dans le film. Bah,
0: moi je trouve que par par le prisme comme je disais de ses yeux de ce qu'elle fait de ce qu'elle ressent je trouve qu'on le sent.
1: Non, moi, je trouve qu'on sent juste qu'elle est paumée, mais qu'elle est détruite par un type qui a une emprise sur elle. Je suis désolé, mais ça, dans, dans le film, c'est pas là, quoi. Enfin, moi, je trouve, personnellement. Ensuite, pour terminer, l'image est régulièrement dégueulasse, hein, mais
3: euh... <rire> j'ai trouvé... Oui, absolument d'accord, parce que pour le coup, je trouve qu'en extérieur, le premier plan, par exemple, sur les montagnes, etc., fonctionne assez bien. Et puis, rapidement, quand on se retrouve <rire> dans des intérieurs, on a l'impression que c'est éclairé au néon de cantine sans, sans, sans sur la lumière, quoi. Après, dans les dialogues, il y a quand même encore des trucs très
0: compliqués, je trouve, oui. d'ailleurs aussi en, en première partie.
2: Est-ce qu'ils sont sublimés comme chez Ozon
3: Non, mais comme, pas comme chez C'était un, un, grand, un grand moment, le Ozon, de, de, de notre histoire de transmission.
1: Merci messieurs, on va s'arrêter ici sur le film de Charlène Favier euh, qui ne nous enthousiasme pas très franchement comme vous l'aurez compris, et on passe tout de suite au conseil, donc Harry Callahan a quelque chose à nous dire
2: Écoute, pourrieux pour moi tu n'es qu'une merde de chien qui s'étale sur un trottoir et tu sais ce qu'on fait d'une merde de ce genre on peut l'enlever soigneusement avec une pelle, on peut laisser la pluie et le vent la balayer, ou bien on peut l'écraser alors si tu veux un conseil d'ami, choisis bien l'endroit où tu chiras.
1: Et nous voici dans le dernier temps de cette émission, le temps des conseils. Manuel As
2: Eh bien moi, je, je ne vais pas conseiller un film. J'ai conseillé un livre qui est trouvable facilement en poche au, au prix d'une place de cinéma. Euh, 52 ce livre, euros, euh, c'est ça <rire> Euh, non, 8,50€, euros, qui s'appelle Nomadland, qui apparemment aurait inspiré un, un film à Oscar du, du même nom. <rire> où on y parle notamment de la colline à des yeux, de, de mythes westerniens, de d'Amérique euh, déclassée, euh, de nouveaux pionniers, d'une manière beaucoup plus convaincante euh, que chez la future réalisatrice de... Marvel.
1: Euh, okay. Le livre, il est euh, en français et il est sorti chez quel éditeur, mon cher Manu
2: Il est dans la collection J'ai lu en français, euh, très facilement trouvable.
0: Merci. Ça a l'air tellement blasé. Faisons les choses sérieusement. <rire> hein. Alors, monsieur Julien Rombaud. Oui, euh, je voulais bon bah, transition. Je voulais proposer quelque chose qui dénote un peu dans le programme puisque je veux parler d'une comédie. Euh, non, non, mais je veux même parler d'une série, euh, d'une comédie qui est Fleabag, qui a été déjà beaucoup vue euh, et dont pour mais laquelle il y a je n'attendais absolument rien. Oui, pour laquelle je n'attendais absolument rien, mais qui m'a cueilli avec son son ce, son humour noir, cynique et son flegme, mais son son flegme britannique. Euh, et puis surtout c'est vous, vous savez que j'ai une attention particulière pour les actrices et les acteurs évidemment et c'est vraiment ici la, la les naissance c'est en, ouais. en tout cas la, la naissance ou l'explosion d'une actrice euh, sous nos yeux je trouve avec cette Phoebe Waller-Bridge que je trouve extraordinaire de liberté de fantaisie et à la fois de précision c'est à dire qu'elle est t -t totalement débridée et à la fois euh, très très précise dans ce qu'elle fait ce qui, ce qui est pas toujours très très simple c'est à la fois très drôle et à la fois toujours un peu grinçant c'est déjà un humour un peu malaisant comme on peut voir dans Die Office par exemple à la base de Die Office et euh, c'est une c'est une comédienne qui a été qui développe la série killing eve et qui prochainement sera à l'affiche de grands de, de, grand, de grandes productions vu qu'elle sera dans le prochain james bond et dans le prochain indiana, euh, indiana jones de james mangold donc elle n'a pas tapé dans l'œil que de julien quelle drôle de phrase.
1: Ok, très bien. Eh bien, euh, tant que Lucien cherche encore euh, son conseil...
3: Non, moi je peux. <rire> je, voilà. Ah, pardon.
1: <rire> Merci. <rire> euh, donc, euh, vous avez... Euh, je, je vais sans doute vous étonner aussi parce que je vais parler d'une comédie. Et une comédie euh, qui est réalisée par euh, une réalisatrice sur laquelle j'avais des a priori énormes. Euh, elle sort un film ces jours-ci, c'est Julie Delpy, elle sort un film qui s'appelle My Zoe, euh, que je n'ai pas vu, mais euh, il se trouve que, bizarrement, j'ai vu son film euh, de 2011, qui s'appelle le Skylab, et que j'ai plutôt apprécié, je vais vous dire. Et je vais vous dire pourquoi. Alors, euh, le début et la fin est absolument catastrophique, euh, le découpage est complètement aux fraises, mais par contre...
3: Le milieu est à chier.
1: Non, 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 justement, je trouve que... Elle a... Et c'est ça qui est très drôle. Non, mais vous allez me laisser finir ou quoi c'est pas parce que je parle d'un film français réalisé par une femme que vous allez tout de suite me couper et vous foutre de ma gueule, non,
3: non Moi, j'ai de la sympathie pour Julie Delpy aussi.
1: Ok, alors, par contre, elle a un talent certain, et je dirais même un certain talent, pour euh, introduire des personnages de manière extrêmement rapide et aussi d'insuffler de, 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 un rythme. Je trouve, dans, dans son film, c'est une comédie et euh, qui ne manque pas de rythme, justement, qui euh, regorge de personnages, de bien en avoir une quinzaine et qui sont tous extrêmement bien euh, caractérisés en très peu de choses. Ce qui peut la rapprocher, quelque part, de Clint Eastwood, n'est-ce pas On va terminer avec oh.
0: Lucien.
3: Provocation. Bah, euh, moi, comme euh, à part les films du programme, je n'ai pas vu un film depuis... Euh, et même un, un de ceux-là que j'avais vu il y a six mois, je n'ai pas vu un film depuis euh, des semaines. Je vais vous parler d'un truc dont j'ai vu une partie, euh, qui s'appelle euh, Cruella, <rire> qui est euh, juste une merde. Enfin, voilà, il n'y a pas d'autre mot. Et ce qui m'a permis de... Euh, de, de m'intéresser au précédent film de ce réalisateur qui n'est autre que Aitonia mais qui est en fait une merde aussi pourquoi est-ce que tout le monde en a fait un... j'en avais entendu énormément de bien donc je me disais ben bah enfin comment est-ce que le mec qui a fait ce film que, sur lequel tout le monde se... Ce, ce gosse finit par une euh... séquence de patinage
1: assez dégueulasse.
2: Ah Il ouais, n'y
3: a, a rien à sauver dans ce film, la narration est, est hachée. Alors,
1: je suis absolument pas d'accord avec ce que vous dites. Moi, je trouve que le film est tout à fait oui, potable. Tu as aimé
0: Aitonia, Olivier
1: Oui, moi, j'ai trouvé que c'était euh, relativement, enfin, c'est tout à fait euh, regardable. Euh, j'ai trouvé ça. Euh... Plutôt amusant. Après, le film n'est pas du tout assez frais dans ma mémoire pour en parler convenablement, mais je me rappelle que je n'avais absolument pas souffert en regardant ce film. J'avais même pris un certain
3: plaisir. C'est tout simple, je n'ai pas été jusqu'au bout, comme pour Cruella.
1: Peut-être que c'est pour ça, Lucien. Peut-être que tu vois, si tu regardes pas les films jusqu'au bout.
3: J'ai tenu bien 1h20 sur les deux heures et ça m'a fait penser juste à du... Du, du du Scorsese euh, qui qui oh bah si mal, un, qui réaliserait qui coréaliserait avec Danny Bull ça
2: ressemble plus ça ressemble plus à du David de Russell qu'à du Scorsese à mon sens mais toi qui es un amoureux par contre de de Colin Farrell je te conseille quand même son autre précédent film qui est Fright Night
3: mais que j'ai vu ah putain c'est le même aussi oh, ouais, ok bah c'est mon nouveau réalisateur préféré c'est bon ok
1: donc, on va mettre le bonnet du cancre sur Lucien Alflanz, mais n'empêche qu'on l'invitera encore la prochaine fois. Euh... <rire> Merci, messieurs, pour cette émission et euh, on se retrouve, je l'espère, assez bientôt et euh, en, en réel, j'espère aussi. Merci, à bientôt, au revoir. Euh, Likez-nous Facebook, Twitter, Instagram. On fait des jeux, on fait plein de trucs, des concours. Euh, vous pouvez gagner des photos de Lucien nu. Euh, et et, aussi, comme, et euh... comme
2: Anthony Hopkins,
1: est bientôt sur TikTok. <rire> ouais,
3: <rire> voilà. Absolument. On va faire des lives avec des perroquets et pas que des photos.
1: Sinon, donc euh, Pod Cloud, euh, Mix Cloud. Podcast Addict, euh, Apple Podcast euh, et d'autres applications. YouTube. Voilà. Donc, retrouvez-nous et euh, faites-nous des retours hein, si vous nous écoutez jusqu'au bout. Merci. Au revoir et à bientôt.